0: Yle Puhe Viime perjantaina ilmestyy kirja nimeltään Rajattomasti rahaa niukkuudessa. Tässä kirjassa kerrotaan ja perustellaan, miksi rahasta ei olekaan oikeasti pulaa edes niukkuudessa, vaikka ehkä näin ajattelemme. Teos on myös vaihtoehto nykyiselle menolle, eli kulutuskulttuurille ja leikkauspolitiikalle. Tervetuloa vieraaksi talouskulttuuritutkija Paava Järvensivu. Kiitoksia. Jaaha, tuota tuota. Pitäisikö aloittaa tällä tavalla tymäkästi Eihän mennä suoraan asiaan, eli Onko luonnonvaroja kunnioittava ja mielekästä elämää tukeva politiikka mahdollista nykyisten talousjärjestelmien puitteissa? Tai nykyisen talousjärjestelmän puitteissa?
1: No tässä kirjassa mä oon että kyllä se on. Meidän pitää vaan osata käyttää esimerkiksi tätä nykyistä rahajärjestelmää ikään kuin ihmiskunnan eduksi, eikä niin, että me ihmiset palvellaan sitä rahajärjestelmää.
0: Riittääkö puolen tunnin aika siihen, että sä kerrot, että miten tämä tapahtuu? No koetetaan, koetetaan. <laughs> tota, mä tässä mietin lähtökohtia ja kun kattelista sitä kirjaa, sieltä täältä vähän en niin lineaarissa järjestyksessäkin, niin miten sä asemoit itseäsi kirjoittajana tai tutkijana, jonnekin sinne kapitalistin ja viherpiipertäjien väliin kuitenkin. Nämmöisiä sanoja jo myöskin itse käytät kirjassa. Ootko tota, jotenkin tämmöinen, tänä päivänä on tämmöinen... Hieno termi kuin tolkun ihminen, eli jostakin sieltä välimaastosta.
1: Niin, no tuossa itse asiassa just pläräsin Facebookia ennen tänne tullessa, niin ja Jussi Kivi kommentoi tätä kirjaa sillä lailla, että tämä on niinku maltillisuudessaan kumouksellinen, joka oli mun mielestä ihan hauska, että et tavallaan se, se kuvastaa hyvin sitä munkin ajatusta, että itse asiassa me voidaan jo näillä. Meidän ei tarvitse ryhtyä kommunismiin tai ties mihin, vaan me itse asiassa voidaan tätä järjestelmää jo
0: hyödyntää paljon paremman elämän aikaansaamiseksi. Ennen kuin mennään siihen, mitä se tehdään, niin pysytellään vielä kumminkin tässä nykytilanteessa. Miksi, tai no kapitalistit ja luonnonpuolustajat ovat niin kuin... Aika vastakkaissa leireissä ja näkevät vihollisena toisensa ja monta kertaa myöskin toisessa aivan poissulkevina vaihtoehtoina.
1: Niin, se voi olla sitten tietenkin myös aika, aika paljon sellaista näkökulmaa, jos ajatellaan, että markkinat ja teknologia ikään kuin hoitaa, hoitaa homman. Ja, ja tämä haluan tässä kirjassa kiistää aika lailla, että itse, ja ei siitä kansainvälisissä keskusteluissa siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Itse asiassa valtioiden äh, voimakkaat toimenpiteet on ihan välttämättömiä, että me voidaan
0: ohjata yhteiskuntaa johonkin mielekkääseen suuntaan. Mm. Jokainen kyllä ymmärtää, varmaan kovinkin kapitalisti siinä, että tällä meidän maapallollamme on tietyt rajat olemassa. Mutta, mutta tässä kirjassakin aika nopeasti kyllä sanot sen, että, että tämä on nyt aika aktiivisti viimeiset 150 vuotta yritetty unohtaa.
1: Joo, se on totta. Se on ihan jännä tämmönen, miten ihmiskokemuksesta onkin tullut sellainen, että me ei enää itse asiassa oikein hahmotetakaan mitä kaikkea meidän elämäntavan ylläpitäminen vaatii. Ja tästähän on heitetty, että tämä on ikään kuin fossiiliajan oire. Ja mm. nythän me ollaan siirtymässä sitten johonkin siitä eteenpäin tällaiseen jälkifossiiliseen aikaan. Että mä aika vahvasti ja vähän pyrinkin kuvitteleen tässä kirjassa, että minkälaista se arkinen elämä on tästä, miten se muuttuu tästä eteenpäin. Mutta yksi yks niin tavallaan vähän toiveikaskin ajatus on, että me me ei järjestetä meidän elämää ikään kuin haaliaksemme rahaa tai kuluttaaksemme sitä, vaan me tajutaan enemmän, että mistä meidän elämä materiaalisesti koostuu ja miten sitä voitaisiin niin
0: kehittää enemmän ja mitkä on niitä materiaalisia rajoja tietenkin siinä
1: omassa elämässä.
0: Voiko siihen vetää tämmöisen nopean yhtäläisyysmerkin siihen tälle talouskasvulle ja fossiilisten ö, fossiilisen niin polttoainetten käytölle. Onko tämä niin semmoinen niin yhtenevä asia, että tänä aikakautena tämä toinen johtuu toisesta?
1: No joo, voidaan sanoa, että ei, ei tämä kasvu ainakaan ole mistään ihmisen pelkästä kekseliäisyydestä kiinni, vaan kyllä se on ihan käsittämätön energialataus, mikä on Löydetty öljy, kaasu ja kivihiilivarhannaan, niin kyllä se on ollut siinä ihan perusedellytys.
0: Mm. Mutta se edelleenkin hämmästyttää, kun tiedämme kaikki tämän, kuten sanoit tuossa alussa jo maapallon rajallisuuden, että, että näiden vaihtoehtoisten niin kuin energiamuotojen innovointiin, keksimiseen tai hyödyntämiseen, niin jollain tavalla on yllättävän vähän käytetty voimavaroja, ainakaan niin julkisuudessa ei puhuta tarpeeksi näistä asioista.
1: Joo, toi on ihan totta ja siitä mäkin olen ollut. Tosi huolissani ja sitten näen tavallaan, että tämä, jos miettii, mikä mikä meidän nykyinen ilmapiiri on tämmöinen ikään kuin, että leikataan koulutuksesta ja kaikesta muusta ja on vähän ankeata ja yrityksetkään ei investoi, niin tavallaan mä pyrin tässä kirjassa löytämään sitä, että okei, nyt on pakko mennä eteenpäin, kehittää uusia juttuja tosi monella Mutta mistä se se ikään kuin tulee, kun kaikki on vaan niin huolissaan, että rahat ei riitä siihen. Mutta sitten samaan aikaan tietenkään mitä tahansa tuotantoa ei pitäisi pyrkii lisäämään. Eli, eli niin rekka, äh, ajetut rekkakilometrit ei ole mikään semmoinen aina positiivinen, jotta vaan näin vaan. Tämä miettii siis, että niin mihin nyt suunnattaisiin näitä voimavaroja.
0: Mm. Taas on tuolta degrowth.fi-sivustolta, josta lueskelin myöskin tämän, että, että meillä on tämmöinen Ikään kuin asioiden luonnollinen järjestys, miksei voida puhua myöskin luo, tärkeysjärjestyksestä, niin unohtunut. Eli, eli luonto on se ykkönen ja, ja luonto ei ihmistä tarvitse, vaan ihminen tarvitsee luontoa. Mutta tämä on jotenkin meiltä unohtunut, kuten myöskin se, että, että talousjärjestelmien pitäisi olla ihmisten niin kuin luomia ja käytettävissä ja palvelijoita, eikä niin, että me palvelemme sitä talousjärjestelmää. Tällainen niin syy- ja suhteet ja iso kuva on jotenkin täysin meiltä niin hukassa.
1: No näinpä, kyllähän nämä nykypoliitikot ja talouskommentaattoritkin usein aina kertaalleen, noin on kerran puolessa vuodessa muistaa mainita, että itse asiassa ilmastonmuutos ja ympäristön muutokset on suuri ongelma, mikä meillä on, mutta sitten kun palataan siihen käytännön toimeen, niin ollaankin tosi huolissaan siitä, Rahasta. Mm, taas kerran.
2: Niin se päivän agenda on jatkuva kasvu. Me kyseltiinkin tuolla meidän lähetysikkunassa ihmisiltä, että, että tarvitaanko tämmöstä jatkuvaa kasvua, mitä, mitä ihmiset siellä ajattelee. Ja täällä tulee muun muassa sellaisia vastauksia, että ei todellakaan tarvita. Se tuntuu olevan toimivan talouden vastainen asia. Firma tekee voittoa, mutta kasvua ei ollut tarpeeksi, joten laitetaan porukkaa pihalle, jolloin kansantalous oikeasti heikkenee. Lisäksi jatkuva kasvu tulee olemaan tulevaisuudessa sulla mahdottomuus, näin kommentoi Eräs Toinen kommentoi puolesta vähän tästä kulutuskriittisestä näkökulmasta ja siitä, että ihmiset, ihmiset jo jotenkin isoissa määrin kyseenalaistaisivat tätä ajattelua. Suomen talouden yksi ongelma onkin se, että enää ei jakseta kuluttaa turhuksiin, jolloin ei ole jatkuvaa kasvua.
1: Joo, se on niinpä. Nythän ollaan sellaisessa tilanteessa, että kukaan ei oikeastaan ennustakaan mitään kasvua. Siis globaalistikkaan ja siitä huolimatta, että väestömäärät ja kasvaa ja kaikkea. Että kyllähän tässä taustalla... On paljon sellaisia asioita, joita ei jotenkin yleensä, yleensä huomata. Ja sitten ehkä, ehkä toisaalta, kun mietitään, että jos, jos ikään kuin fantasioidaan tästä kasvusta, niin usein sillä tarkoitetaan jotain tällaista digitaalista kasvua, mm. mitä se niin ikinä voikaan olla, mutta onko se sitten loputtomasti hyvä, että me tavallaan siirretään meidän ikään kuin elämys- tai kokemusmaailmaa tuonne johonkin virtuaalimaailmoihin ja sitten me siellä ostellaan asioita, onko tämä niin sellainen... Tavallaan, miksi, siis kysyykö joku jossain kohtaa, että miksi me itse asiassa niin halutaan sinne mennä.
2: Täällä tulee myös kysymys ihan suoraan sulta. Raimo kyselee, että mitä mieltä olet väitteestä, että ihmisellä on evoluution myötä kehittynyt halu omistaa tavaroita ja sen takia niistä luopuminen on keskimäärin vaikeaa?
1: <tos> niin, biologialla voidaan perustella tosi moneen suuntaan monenlaisia asioita, <tos> <tos> mutta, mutta yleisesti ottaen kai Kai tota, se on huomattavasti monimuotoisempi kuin, kuin, kuin tota, mitä kuvitellaan. Eli...
0: Niin, mä, tota, tässä vielä jää miettimään, että kun sä kerrot tästä, tästä historiasta ja siitä vähän maalaalle tulevaisuuttakin, niin, niin, niin se myöskin huomattavat. Siinä ihan ohi mennen huomautat, että ei meillä ole itse asiassa enää montaa vuotta aikaa tehdä jotakin toimenpiteitä estääksemme tämä koko biosfäärin romahtamisen, mitä se sitten tarkoittaakin millekin lajille, Mutta, mutta... Miten? eikö tässä ole ongelma, kun tällä tavalla kirjoittaja toteaa, niin se saman tien niin kuin leimataan johonkin pahan ilman tai joku talouspessimistiksi tai joku muu. Niin kuin heilahtaa heti, vaikka miten yrittäisiin puolueettamalla tutkijana lähtee miettimään, että mistä tässä asiassa on kyse.
1: No joo, sen takia mä olen tässä ottanut aika vahva selkän ajan luonnontieteeseen ja onkin viime aikoina työskennellyt aika paljon luonnontieteilijöidenkin kanssa ja, ja tavallaan Kyllä me nähdään, mikä meidän ilmapiiri varsinkin Suomessa nyt on ja totta kai se on Jenkeissä ja muualla ollut aika pitkään sen tyyppinen, että tieteen löydökset ei siinä kohtaa enää kiinnostakaan, kun halutaan pitää kiinni niistä totunnaisista tavoista ajatella tai, tai jotenkin totunnaisesta omasta elämästä. Eli, eli kyllä se nyt vaan on niin, että aika ripeä ja erittäin vakava haaste meillä on tässä kyseessä ja, ja tota, Nämä ratkaisut, mitä me nyt tehdään, niin jos mietitään vaikka jotain energiajärjestelmiä, että mistä mistä Suomi saa energiansa, niin ne ratkaisut on sellaisia, että ne kantaa vuosikymmeniä eteenpäin Ja, ja kaiken tieteen mukaan. Ne olisi tehtävä juurikin nyt aika lailla oikein.
0: Niin tästä biosfäärin romahtamista voitaisiin oikeastaan ottaa jo ensimmäisiä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu ilmastolle tietyllä alueella maapallolla. Ilmastopakolaisuus, se pyörii tässä meillä tietkön otsikkotasolla mukana koko ajan uutisonnista, mutta vieläkään me emme ole sitä niin kuin ihan totuutta siitäkään halunnut loppuun asti ajatella.
1: Joo, näin on. Tein näitä ihmisten mielessä ei kauhean usein yhdisty se, että että esimerkiksi näissä Syyrian kriisissä oli jo vahvoja, vahvoja ilmastopakolaisuuden merkkejä, eli siellä maanviljelijät kuivumisten ja väärään aikaan tulevien sateiden vuoksi yms joutui ikään kuin lähteen, joutui sen elinkeinon, missä olisi, mitä olisi ehkä halunnut edelleen harjoittaa, mutta joutui lähteen kaupunkeihin. Sitten se ohettaa tietenkin painetta eteenpäin ja näin. Ja, ja tota, kuten eräs... Juttuotsikoikin, niin kyllähän voidaan ajatella, että tämä on niin alkusoittoa. Eli, eli jos ympäristömuutoksia kuvaa just se, että ne ikään kuin tekee entisistä elintavoista ja elinkeinoista mahdottomia, niin kyllähän se siirtymiä aiheuttaa väkisinkin. Eli tämä yhdistyminen tavallaan mielessä pitäisi ollakin, että jos me halutaan tosissaan tehdä näille, näille tota asioille jotakin, niin kyllä me odotetaan aika paljon siihen kohtaan miettiä, minkälainen meidän tuotanto ja kulutus täällä on.
0: Hmm. Siksikin kirjasi Rajattomasti rahan on hyvä, että et ole pelkästään tuomiopäivän apostoli, talouskulttuuritutkija Paavo Järvensivu, vaan oikeasti mietitään sitä miten tästä asiasta, tämä asiolla voitaisiin, niin kuin, mitä pitäisi tehdä. Ja me oikeastaan kiinnostaa ehkä aloittaa siitä, kun puhutaan, että, että <köhö> kenen vastuulla asiat ovat. Ja hyvinkin sä tuossa kirjassa se kerrot siitä, että mikä on niin kuin yksilön ö, näkökulma näihin asioihin, mutta perataan pikkusen sitä. Mä tunnen huonoa omatuntoa jokaista epäekologista valinnasta. Ja se, mä en tiedä, että onko se niin aiheellista vai aiheetonta, mutta, mutta siinä tulee kuitenkin myös semmoinen maku vähän, että, että me eletään myöskin tämmöistä syyllistämisen aikaa. Mihin sä nyt laitat tutkijana sitten tämän yksilön vastuun nykytilanteesta? Yksilön vastuu
1: on tietenkin suuri, mutta sitten niin kuin kuluttajana ja työntekijänä ja tavallaan kansalaisena, mutta sitten, sitten täytyy samaan aikaan muistaa, että kukaan ei voinut yksin ratkaista näitä kysymyksiä. Eli jos me nyt hahmotetaan, että, meidän on, että me eletään ikään kuin fossiilitalouden raunioissa kaikki meidän tavat asua ja liikkua ja, ja ruokailla, niin ne on sidoksissa näihin fossiilisiin polttoaineisiin Tämä pitää niin kuin ikään kuin hylätä ja siirtyä eteenpäin. Niin nämä, nämä tietenkin, nämä, tota, ää, me ei voida tehdä näitä asioita mitenkään yksin. Eli tällä hetkellä on kuin mahdotonta elää, elää sen, sen tyyppistä elämää, mitä meidän pitäisi elää. Eli se on väistämättä tällainen niin kollektiivinen juttu, mikä me joudutaan tekemään. Ja, ja tästä päästään siihen, että että tota, markkinathan luonteeltaan on tällainen niin ei-kollektiivinen rakenne, eli siellä ei tehdä tällaisia niin yhteissuunnitelmia, vaan kukin hösää, mitä hösää siinä niin markkinasääntöjen puitteissa, ja politiikka on se instrumentti, jolla ne markkinasäännöt luodaan. Ja, ja tässä äh, kirjassa tota, mä pyrin perustelemaan, että tai ikään kuin antaa mahdollisuuksia politiikalle tässä nykyajassa tehdä vaikuttavampia ratkaisuja, säädellä tätä fossiilitaloutta ja sitten toisaalta voimakkaasti lähteä rakentamaan tästä jälkifossiilista hmm. yhteiskuntaa.
0: Tämä liittyy tähän yksilön toimimiseen tai vastuuseen. Sä myöskin huomautat siinä, että yksityisenä ihmisenä pitäisi toimiakin sääntöjen mukaan, mutta julkisena toimijana ihmisen ei pitäisi ottaa pelisääntöjä liian tosissaan, sillä mikään ei ole ikuista. Mitä sä tällä nyt sitten, et ihan suoraan se anarkiaan viittaa?
1: No mekenpäin päin vastoin, että, että tota, koetetaan säilyttää joku yhteiskuntajärjestys tässä, mutta sitten, sitten tota... Ikään kun työntekijänä voidaan ajatella, että jos ei kerta kaikkiaan löydy sellaisia töitä, jotka kokee mielekkääksi siitä, siitä näkökulmasta, että, että fossiilitaloudesta on luovuttava, että on ikään kuin, tehdäks, niin kuin saadakseen peruselantonsa on ikään kuin pakotettu oleen kiinni jossain vanhassa rakenteessa, vanhassa duunissa, niin tota, ää, Ne on sellaisia kysymyksiä, että ne voidaan ratkaista vain kollektiivisesti ja siinä on on politiikan tehtävä, että sitten sitten se poliittinen voima siis syntyy myöskin siitä, että kun me eletään tai keskeisesti siis tässä mun kirjassa syntyy siitä, että että julkinen raha nimenomaan ei ole niukkaa. Eli sehän tulee siitä, että, että valtioilla on omat rahat ja koska ne laskee liikkeelle rahansa, niin Niillä ei ole koskaan omasta valuutastaan pulaa. Tai voidaan ajatella, nyt kun ollaan euroalueella, niin kukaan ei varmaan ajattele, että Euroopan keskuspankilta, kun se nyt pumppaa 60 miljardia kuukaudessa rahoitusmarkkinoille, ei se lopu koskaan se raha. Näin se vaan on, mutta se voitaisiin suunnata nyt johonkin järkevään, eli, eli tavallaan esimerkiksi tarjota työpaikkoja tässä jälkifossiilisen yhteiskunnan rakennuksessa, niin että ihmiset selkeästi näkisivät, että ne voi siirtyä johonkin mielekkäisiin duuneihin.
0: Niin siis meneekö tässä julkisessa rahassa niin kuin iso osa tämän nykyisen järjestelmän ylläpitämiseen itse asiassa, koska kyllähän tässä niin kuin yksilöhän saattaa rahapulasta ja kärsikin hyvin niin kuin so dramaattisesti, dramaattisesti täällä ympäri maailmaa. Mutta sitten kun sä kerrot tuossa, että et, et periaatteessa rahasta ei ole pulaa, meillä olisi varaa rakentaa jotakin muutakin, mutta, mutta on, niin kuin, meitä kuitenkin verrataan, tiedätkö, yksilöä monta kertaa verrataan samalla mm. tavalla siihen, niin kuin, että, että ei, jos ei kotitaloudessa kestä enempää perse ottaa lainaa, niin ei se valtiollakaan ole loputon se homma. Tämä mm. vertailu on ilmesti ei kovin järkevää.
1: No vertailu ei ole tosiaan järkevää, että, että yksityinen velka on ongelma, mutta julkinen velka ei ole ongelma. Sitä voidaan ajatella niinkin, että itse asiassa julkinen velkaantuminen lisää yksityistä varallisuutta. Siinä on niin suora yhteys. Ja silloin voidaan just miettiä, että halutaanko nyt siihen, että opiskelijat, kun nyt on puhe, puhettanut paljon tästä opintotuesta, niin halutaanko, että opiskelijat velkaantuu vai halutaanko, että että tota, äh, Suomen pankilla tai, tai Suomella on velkaa tai euroalueella tai näin, että missä se niin halutaan sen, kuin, missä sitä varallisuutta ja toisaalta sen vastaan paria velkaa
0: sitten on. Hmm. Mutta tämä jargoni tästä velan tai velkapeikolla, ö, velan määrän lisääntymiset ja pelot siitä kaikesta, ja miten meitä, meitä niin poliitikot ja päättäjät tällä pelottelee, niin onko tämä sun mielestä järkevää toimintaa?
1: No ei se missään nimessä järkevää, että mä oon pikkuhiljaa luullut, tuntuu siltä, että aika moni tällä velkapelolla ää, pelotteleva itse asiassa uskoo jo tähän itsekin, mutta sehän, sehän on jonkinlainen myytti, jolla on kyllä helppo oikeuttaa sitä, että jos, jos, jos henkilön ideologia on sen suuntainen, että valtion pitäisi olla melko pieni ja itse asiassa markkinamekanismit on tosi hyviä ja niitä pitäisi syventää yhteiskunnassa. Niitä rahan niukkuudesta puhuminen on erittäin tehokas tapa ollut ikään kuin näiden uudistusten läpiviemiseen. Eli jos me halutaan just jälleen kerran miettiä vaikka tätä ää, opintorahakysymystä tai mitä oppiminen on, niin jos halutaan, että se on nimenomaan tämmöinen investointi, Oman osaamisensa työmarkkinoille ja halutaan, että se on lainan perusteista ja kaikkea tätä niin markkinalogiikan syventämistä, niin kyllä tämä niukka sen, sen myytin levittäminen ikään kuin
0: edistää todella hyvin
1: tällaisia pyrkimyksiä.
0: Mutta se on oikeastaan ihan sama, mistä poliitikot puhuvat ääneen. Nyt puhuttiin äskellä ympäristöstä ja sen suojelusta, tai luonnonsuojelusta, niin raha on koko ajan puheessa. Raha on peruste tehdä asioita, raha on ennen kaikkea peruste olla tekemättä asioita. Mm. Eli, eli tämä niinku, tää rahapuhe on, tää on niinku kaiken yläpuolella.
1: Joo, näin on. Ja, ja tota, ihan keskeistä olisi huomata, että äh, jos mietitään, minkälainen me yhteiskunnallinen visio nyt sit on vaikka Suomessa, niin Kyllä ihan täysin puuttuu sellainen realistinen ikään kuin luonnonvaroihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin ne niin kuin vakavasti ottava visio siitä, miten Suomessa eletään vaikka 2035 tai jotakin tällaista, että, että tota, keskitytään niin paljon niihin rahakysymyksiin ja samalla ikään kuin unohdetaan se, että, että se niin kuin, sen ei... Tai siis, että tällä hetkellä rahaohjaus on niin ikään kuin vinossa, voidaan ajatella, että väärät asiat on halpoja ja vääristä asiasta palkitaan, niin jos me keskittetään vain rahaan, niin se ei vaan kerta kaikkiaan päästä siihen maailmaan, missä, missä me voidaan elää tai tulevaisuudessa. Mm. vielä edelleenkin, eikä vaan kerta kaikkiaan saa sellaisia prosesseja aikaa, mitkä nyt ihan välttämättömiä. Ja sitten kääntöpuolena on just se, että sit se leiri, joka hakee vaan elvytystä ikään kuin, että mikä tahansa, tota, ää, totta kai sillä elvytyksellä saataisiin siis se, että ihmiset voisivat työllistyä paremmin ja henkilökohtaisesti monissa paikoissa menisi varmasti paremmin kansalaisilla, mutta sitten, sitten tavallaan siitä puuttuu se, että me ei voida vaan nyt mitä tahansa tuotantoa ja kulutusta kasvattaa, vaan pitäisi miettiä paljon enemmän sitä, että mikä onkaan mahdollista ja mitkä tämän päivän ratkaisut mahdollistaa sen, että me voidaan elää
0: hyvin vielä niin kuin vaikka parinkymmenen vuoden päästä. Tuohon vielä tuohon päättäjien rahapuheeseen tai perusteluihin, niin sitten monta kertaa kutsutaan keskustelijoiksi tai perustellaan näitä omia tekemättömiä asioita ö, ekonomistin suulla. Sä kiirität mm. tuossa kirjassa huomioita ihan sama asiaa, että et, et, miten, kuka tälle ekonomistiporukalle on tämän vallan antanut? He ovat niin kuin kaikessa pääs, pääspäröimässä joka asiassa mukana.
1: Se on kyllä erittäin hyvä kysymys, että kaikkea, kaikkea tota, mennään ikään kuin validoimaan. Kysyn ekonomisteilta ja niiltä talousmalleista, että onko tämä nyt mahdollista ja se on Kyllä kertakaikkinen virhe.
0: <laughs> Mutta kuka se vallan on antanut heille? Tämä markkinajärjestelmä, mäkä talousjärjestelmät?
1: No mä oon kyllä viime aikoina ikään kuin miettinyt aika paljon tätä julkisen keskustelun kuplaa, jossa vaan tietyt asiat on mahdollista sanoa ja, ja siinä on katse kääntyy teihin myöskin toimittajina ja, ja sitten katse kääntyy poliitikkoihin ja ja tutkijoihin, ei vain tota, taloustutkijoihin, vaan, vaan missä viipyy ikään yhteiskuntatieteilijöiden vaikkapa vahvat kannanotot. Ja, 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 ja tajutaanko ihan tavallaan, että missä se valta piilee ja tavallaan, mitkä olisi tarpeellisia. Tarvitaanko me todella niitä talousmalleja ö, sanelemaan ikään kuin, minkälaista, miten me voidaan järjestää elämämme? Hmm.
2: Täällä tulee esimerkkejä tästä kommentoinnista, argumentoinnista siitä, että mikä on järkevää ja, ja mikä on rationaalista yle.fi puheosoitteessa Kun möhlitään oma taloutemme kuralle, niin parasta on sopeutua köyhyyteen, annetaan niiden ruotsalaisten rikastua, maksetaan kaikille reilu perustulo ja velkaannutaan loputtomasti, ei onnistu talousrationalismi myöskin täällä vahvasti näkyy, mutta mä oon kuulla niitä visioita, kun sä puhuit näistä prosesseista ja visioista ja olin niitä, että, että uskot vahvasti meidän kuitenkin poliittiseen järjestelmään, et niinkään näiden markkinaehtoisten toimijoiden omatoimiseen vallankumoukseen. Niin mitä se, mistä se lähtisi liikkeelle? Kun, kun nyt kerran ollaan niin jumissa tässä velkapuheessa, tässä talouspuheessa, tässä ihan tässä päivän rahapolitiikassa, taloudessa jopa valtion sellaisen.
1: Hmm. No, tällä hetkellä mun mielestä tavallaan poliittinen järjestelmä nimenomaan ei toime siitä syystä, että se tämä niukan rahan ajattelu on tehnyt siitä mahdotonta tällaista aktiivisista poliittisesta toimenpiteistä. Päinvastoin tavallaan ei politisoidaan koko ajan kaikkea. Ikään kuin ei voitaisi tehdä kollektiivisesti päätöksiä. Mutta sitten, että mistä tämä... Mistä se visiointi lähtee, niin se on, se on siis tietenkin äärimmäisen vaikeaa miettiä, että, että minkälaisessa maailmassa me tullaan elämään, koska me ollaan totuttu elämään sillä lailla, että itse asiassa me ei tajutakaan, että kuinka sidoksissa me ollaan näihin luonnon järjestelmiin jatkuvasti. Ei se ole minkä hävinnyt, mutta ne on ikään kuin piilotettu meidän, meidän elämästä, mutta mä oon itse pitänyt kyllä tosi vahvana tätä metaforaa tästä, että me eletään fossiilitalouden raunioissa ja sitten siitä eteenpäin miettiä. Et tavallaan se haaste on kuvitella ihan mitä tahansa elämäalueetta ja rupeaa miettimään, että missä kohtaa se tarvitsee fossiilisia polttoaineita ja, ja sit, miten se voitaisiin järjestää toisin. Et siinä on niin kaikille, kaikille kyllä Tehtävää pohdittavaa siinä
0: hommassa. No entä tässä Suomen tie? Tässä kun nyt puhutaan tästä ja todetaan, että, että maailma on vähän niin kuin sitoutunut. Ehkä nyt ei ihan kaikki kehitysmaat ole lähtenyt tähän kelkkaan, mitä nyt tässä tapahtuu. Markkinat on globaaleja ja muuta, niin, niin mikä tässä on niin kuin mahdollisuus? Nyt ei puhuta enää yksilön vastuuta, vaikka vaikka Suomen tiestä. Sä kirjoitat muun muassa ekologisesta jälleenrakentamisesta ja muusta, mutta mitä, mitä niin kuin Suomen kokoisella valtiolla olisi mahdollista tehdä sellaista, että me toimisimme järkevästi ja sillä tavalla, että sekä samaan aikaan sekä myöskin tämä tyytyväisyys kasvaisi, että myöskin tämä valtio voisi hyvin?
1: Hmm. No, kyllä ne keskeisesti ne mahdollisuudet. Uh... Liittyy siihen, että jos me pystytään ollenkaan ratkaisemaan sitä, että miten me just asutaan ja liikutaan ja ruokaillaan ilman fossiilisia polttoaineita, niin kyllä se tuottaa vaan, kyllä, kyllä siinä on maailman kovin valtio niin kuin väistämättä se, joka lähtee näitä ratkaisemaan ja pystyy, ja sehän ei ole mikään myöskään vaan teknologinen ratkaisu, vaan se vaatii sitä, että me eletään myöskin sen mukaisesti. Eli yksi semmoinen, Näkökulma tähän on vaikka, että nyt kun tämä sähkön varastointi on hyvin vaikeaa, tämä on tämmöinen tavallaan detalji, mutta itse asiassa siitä riippuu niin kuin hyvinkin moni asia. Ja sitten sen niin teknologian kehittäminen on ollut tosi vaikeaa ja sitten jos ajatellaan, että me saadaan tuulesta ja auringasta ja biomassasta ja tällä lailla meidän energiaa, niin silloin me itse asiassa voi olla, että meidän tota, niin kuluttamisen pitäisi mukailla vähän enemmän näitä niin luonnon syklejä. Eli, eli meille tulisi semmoinen ajatus, että sähkösauna pistetään päälle, kun
0: tuulee tai paistaa tai tällä lailla. Hmm. Niin tämmöis, että yksi elämä ajattelusta pitäisi ehkä niin vähän lähteä luopumaan. Ja, ja meillähän on vähän tapana sillä tavalla ehkä... Jolla tavalla ulkoistaan ne niinku tietynlaiset asiat, että mitkä on niinku helemiä, jotka tuodaan kaukaa, että jos haluaa niinku niitä ympäri vuoden syödä, kuten tässä mm-hmm. vähän niinku viittaa eli tämmöisiä asioihin, eli jotenkin tämä maailman niinku meno ja kaiken niinku kierron ja luonnollisten asioiden huomioiminen. Tämä tää niinku nousee tässä niinku koko ajan pintaan kaikessa. Et me olemme kerta kaikkiaan menettäneet siis kosketuksemme johonkin.
1: Mm, näin on. ja sitten ne Minkä takia on tosi vaikeaa antaa se universaaleja ja kaikkia päteviä ratkaisuja myöskin on just se paikallisuus, että kun me kiinnitetään yhä vahvemmin johonkin paikkaan. Täällä meillä on mettää, mutta, mm-hmm. mutta sitten aurinko ei paista ihan niin paljon kuin jossakin muualla, mutta itse asiassa paljon enemmän siis saadaan aurinkovoimaa kuin yleensä ajatellaan, että jotain Etelä-Saksan tyyppistä aurinkoa täälläkin ja niin
2: edelleen. Mutta jotain positiivisia signaaleja siitä, että oltaisiin menossa kohti jotain parempaa, jotain ehkä järkevämpää? Onko jotain esimerkkejä?
1: No kyllä mä näen tietenkin paljonkin, että, että tota, no ihan pieniä juttuja voi olla vaikka sellaisia näissä niin uusi, uusi tämmöinen ravintolakulttuuri, joka, joka tota inspiroituu niin lähellä tehdyistä ja ja ne raaka-aineketjut selitetään tosi, tai selvitetään tosi tarkkaan ja huolehditaan siitä koko paketista. Ja nimenomaan siitä, että ihmiset myöskin ymmärtää, mistä asiat tulee heidän lautaselleen ja kaikkea tällaista. Mutta sitten semmoinen niin kuin tavallaan tota, no mä oon siitä miettinyt viime aikoina aika paljon, että, että tota, tai kuulen ympärilläni tosi paljon sitä, että ihmiset pitää aika mielettömänä omia työpaikkojaan ja kaikkea tällaista, että, että ihmisellä on ihan selkeä halu nyt tehdä jotain sellaista niin merkitsevää ja niin kuin, että ei, ei enempää shittiä tähän maailmaan tyyppistä juttua, vaan päästään päästä johonkin niin sellaisiin, jotka niin tuntuu jollain tavalla oikealta, niin, niin tällä hetkellähän tämä aiheuttaa sellaista niinku tyytymättömyyttä ja suorastaan mielenterveysongelmia ja kaikkea tällaista, kun se ei oikein pääse purkautumaan, mutta kyllähän siinä vaiheessa, jos lähettäisiin oikeasti ikään kuin avattaisiin se pato, että päästettäisiin kaikki miettimään näitä ratkaisuja ja työskentelee sen eteen, niin kyllähän se nyt, niin kuin, että tämä tyytymättömyyshän kumpua hyvin pitkältä siitä näköalattomuudesta ja just siitä, että on, on toisaalta sellaisia niin mielettömiä katastrofeja, Katastrofiuhkakuvia olemassa, mutta samaan aikaan nähdään, että mediassa ja poliitikot ei puhu niistä ollenkaan. tai ei, niin kuin, ei, ei edes yritetä kehitellä mitään ratkaisuja siihen suuntaan. Sehän tuottaa just sellaista, että mitäs tässä nyt sitten.
2: Jos no niin, niitä näköaloja haluaa availla vähän sen, niin olisi kiva kuulla myös siitä, että niin onko sulla jotain näköoloja Suomen suhteen esimerkiksi? Että mitä kohti me voitaisiin mennä? Onko jotain konkreettisia ehdotuksia?
1: Hmm. No se on ihan hyvä kysymys. Ää, mä oon tuossa kirjassa pohdiskellut sitä eri elämän alueiden kautta, mutta ehkä mä en nyt just nyt osaa tähän heittää se vasta.
0: Mulle tuli mieleen tästä, tästä keskustelusta, mitä nyt ollaan käyty. Että kuitenkin meilläkin on joka maanantai aina niin, täällä hyviä uutisia, ja aika monta kertaa hyviä uutisiin napataan, vaikka se, että vientimme on nyt Kääntynyt plussalle ja bruttokansantuote on noussut. (laughs) Mutta tarkoitan vaan se, että kun tämä on niin vallitsevaa tämä meidän, niin kuin tiedätkö, Hyvä, hyvät uutisetkin on ikään kuin näitä talousuutisia. Tämä mm. ajattelu niin muutaminen kokonaisuudessaan, niin tämä ei pää voi tämä ei ole mikään pikkujuttu. Että tässä niin kuin pitäisi tehdä niin kuin työtä, Se, mutta myöskin, myöskin valtioiden ja yhteiskuntien pitäisi niin kuin, ehkä täällä joku euttakin, että pitäisi bruttokansan tuota korvata jollakin onnellisuusmittarilla. Butanissa mm. taitaa ollakin. Mutta toivotan, että, että näitä järjestelmiä todellakin pitäisi muuttaa, jos yksilö pystyy tähän ajatteluun, että haluan tehdä mielekästä työtä, enkä halua tuhlata enempää energiaa, kuin on välttämätöntä, niin nimenomaan, kuten tuossa aikaisemmin kerroit, meillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tulevaisuuteemme, nyt sitten mukaan valtiot, yhteiskunnat ja nämä järjestelmät.
1: Joo, näin on. Se on, joo, tällä hetkellä on siis täydellinen ikään kuin kollektiivinen kyvyttömyys tehdä asioille jotain, se tuntuu olevan hyvin sellaista ikään kuin ideologista, että niin ei halutakaan tavallaan. Halutaan, että markkinoilla kuka tahansa saa tehdä ihan mitä tahansa, mutta itse asiassa en mä, en mä ihan varma, että onko se semmoinen ihmisten toive kuitenkaan, että haluatko ne toimia sellaisena yksi, yksinäisinä agentteina tuolla markkinoilla, vaan haluttaisiko itse asiassa vähän jutella naapurille ja, Niinku mitä me nyt sit yhdessä haluttaisiin näillä
0: asioilla tehdä. Mm. Se kun tulee se stoppi, niin se voi olla aika tyly yhtäkkiä muutaman kymmenen vuoden kuluttua.
1: No se voi olla aika tyly ja sitten muutama vuosikymmenkin on kyllä <tos> turhan pitkälle kattomista, että mä luulen, että nämä niinku erilaiset vähän pienemmät ja isommat shokit kyllä tulee, että mehän ollaan tavallaan aika hyvissä, ikään kuin liian hyvissä asemissa Suomessa näissä ympäristön muutoksissa, me tajutaan vähän jälkijättöisesti näitä asioita. Sen sijaan vaikka jossain Etelä-Euroopassa ollaan jo Suunnittelemassa, mitä sitten tehdään, kun viiniä ei voida tai rypäleitä ei voida kasvattaa tai
0: oliviöljyä tehdä. Se on katastrofi, niin. Niin,
1: se, se todella on katastrofi. Ja sitten sieltä jo ruvetaan nousemaan, puhumattakaan tavallaan mm. Afrikan alueelta tai lähi tai tällä lailla. Niin ne, ja nämä ei ole mitään muutama vuosi vuosikymmenen päähän mm. olevia ennusteita, vaan itse asiassa tapahtuu paraikaa.
0: Mutta tähänkin tulee sitä aina, aina niin kuin talousihmisiltä ö, ikään kuin kuittia, että markkinat korjaavat itse itseään.
1: Niin, joo. <laughs> Ei ole kyllä nähtävissä mitään merkkejä, että näin olisi käymässä, mutta niin kuitenkin sanotaan jatkuvasti. Mm.
0: Tähän loppuun siis mä jotenkin tulkitsen, että me on eletty aika poikkeuksellisia aikoja tässä niin kun viimeisen ehkä 100-150 vuotta, mihin säkin hmm. tätä aikajanaa asettelet tässä kirjassasi rajattomasti niukkuudessa Ja jollain tavalla me niin kuin, meidän historiakäsityksemme on nyt vaan niin kuin tämän oman fossiilisten polttoainotten mittainen, jolloin me emme niin kuin, jotenkin... Mä haen nyt vaan sitä, että tässä niin meidän, me kaikki tekemisemme ja päätöksemme tulevaisuudessa liittyvät niin kuin ikään kuin siihen, mitä on ollut 150 vuotta, mutta siitä pitemmälle emme jotenkin näe. Jotenkin tämä tulevaisuuskin niin kuin vähän pelottaa, että voiko näin lyhyellä ö, historian janalla tehdä kovinkaan kummoisia päätöksiä tulevaisuudesta?
1: Mm. No ei oikein, mutta sitten aika paljon miettinyt sitä, että itse asiassa Tota, Suomehan on kehittynyt tosi nopeasti näihin tai tavallaan päässyt kelkkaan tosi myöhään tähän. Ja itse asiassa voi olla, että ää, mun vanhemmat ja isovanhemmat vielä niin saattaa hyvinkin muistella niitä aikoja, jolloin tota, ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, että, että tota, mistä asiat jotenkin tulee tai minkälaisia vaikutuksia niillä on. Tai että ihan mikä tahansa ei ole mahdollista, että ihmisen ei ole hyvä vaan... Niin säätää loputtomasti ihan mitä tahansa, mutta sitten se, mutta sekin on pitkälti unohdettu, että kyllähän tämä mielettömät rivistet supermarketissa on vähän hämärtenen monelta sitä, että on itse asiassa fiilistellään tosi paljon, että on, on saatu just kaikkea saataville, mutta, mutta ehkä sitten ehkä se, että se tavallaan ne, kuitenkaan ne muistot ei ole niin kaukaisia varsinkaan Suomessa, että en mä usko, että se on mikään niin mahdoton Ajatus tota, muistella niitä ja sitten rakentaa niin kuin ikään kuin, meillähän on nykyään kuitenkin ihan, ihan erilaiset mahdollisuudet ikään kuin tuottaa nyt vaikka tuulivoimalla tai aurinkovoimalla sähköä ja kaikkea tällaista, että ei me olla menossa takaisinpäin, mutta mm. johonkin eteenpäin, mutta siinä on kuitenkin ehkä piirteitä siitä, että me tajutaan silti enemmän, että mi- mitä asiat vaatii.
0: Ihan lyhyt. Viimeinen kysymys, talouskulttuuritutkija Paavo Järvensivu. Uskotko kuitenkin, että teknologia auttaa meitä tulevaisuudessa näiden ongelmien kanssa?
1: No se auttaa ja toisaalta estää meitä, että sillä on niin monenlaisia vaikutuksia, että sitten mitä voi muuta sanoa kuin ehkä, että kaikki uudet teknologiat on aina pitänyt sisällään myöskin uusia ongelmia, eli on tosi vaikea nähdä, että ikään kuin Ikään kuin sitä kautta kaikki yhtäkkiä olisi hyvin ja jotenkin harmoniassa.